0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Daniel Shofra, que es Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Un sindicato que es conocido hoy ya a nivel nacional como el Sindicato de Aceiteros, porque desde hace ya mucho tiempo irrumpió con mucho poder en el corazón del complejo oleaginoso argentino y además es uno de los sindicatos que tiene la capacidad de discutir hoy por hoy en una Argentina tomada por la inflación con paritarias que están a la altura del de ritmo inflacionario. Por eso es muy interesante charlar esta tarde con él. Daniel, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Bueno, primero esto justamente que mencionaba, no está terminando un año duro con la inflación que está en torno al 100% interanual, con, con paritarias libres por supuesto, pero con años de caída del poder adquisitivo para, para la mayor parte de, de los asalariados y además con una población que está también muy precarizada hoy uno de cada dos en, en, en algunas estadísticas uno de cada dos trabajadores está en la informalidad. Y mi primera pregunta es, ¿qué balance hacen desde el sindicato de aceiteros de este cuadro más general o qué balance haces vos en lo personal de este cuadro más general de la situación de los asalariados en la Argentina? Bueno, creo
0: que los resultados han sido, han sido muy malos para la clase trabajadora. ¿no? Desde el momento que tenemos un 42% o arriba de un 42% de, de pobreza, evidentemente, eh, no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien como para que todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tengan un salario que pueda satisfacer las nuevas necesidades que establece la ley de contrato de trabajo es decir, después eh, depende de cada organización de cómo encara una situación de esta característica en donde este año, como hacía muchos años no se daba una inflación eh, si bien como trabajador he pasado inflaciones mucho más, mucho más severas, como la, la inflación del año 88-89, en la, la última época de Alfonsín. Creo que veníamos con índices inflacionario en donde no había, no, no, no había ese desfasaje en donde uno se tenía que preocupar por la inflación. De todos modos, creo de que la, la inflación es, es un dato... Económico, pero el dato más grave son los salarios, ¿no? Que están muy, muy bajos desde hace mucho tiempo, ¿no? No, ¿no? no producto de esta inflación, sino producto de que durante muchísimos años donde tenemos supuestamente paritarias libres, eh, las organizaciones sindicales, no, a mi entender, eh, no defienden eh, el salario para satisfacer esas necesidades, ¿no?
1: Sí, vos muchas veces no cuestionaste el, el alineamiento el alineamiento de, de sectores del sindicalismo peronista bueno, con el gobierno de turno, planteaste varias veces que eso terminaba perjudicando a los trabajadores y te hago dos preguntas, una es si esa, vos pensás, es la, es la, la razón de la caída del salario real en muchos casos, ese alineamiento de sindicatos con, con el gobierno, en este caso del Frente de Todos, y otra es, ¿qué respuesta tenés por parte de, de muchos de esos sindicalistas con los cuales, me imagino, por más que formen parte de otros gremios, vos eh, participás, en algunos casos tenés coincidencias y, y, y me imagino que también discutís de, de distinta manera con ellos, ¿no? Eh, la primera pregunta es esa, ¿no? Si esta es la razón de la caída del salario y, y la segunda es, ¿qué te responden cuando planteas este tipo de, de, de sí. pensamientos?
0: Creo que la alineación de, de algunos sindicatos, o de la CGT en este caso, que vendría a ser el paraguas de la clase trabajadora, que no están representadas por organizaciones sindicales, o no están bien representadas, eh, dentro de los gobiernos peronistas, ha sido una excusa durante muchos años, porque no siempre ha gobernado el peronismo y sin embargo los salarios han sido bajos, ¿no? Es si Sí. Así que En ese sentido hay una cuestión conceptual primero de que, de que los dirigentes sindicales no entienden cuál debería, debería ser el salario que, que hay que pelear o el que hay que discutir con, la, con las patronales para que los trabajadores y las trabajadoras tengan un salario digno. Y después eh, hay una cuestión de de sumisión desde de, de de, de los dirigentes hacia un, hacia los gobiernos de turno, no en donde eh, parecería de que tienen miedo de salir a luchar por miedo a que lo indiquen como que son los desestabilizadores de los gobiernos de turno. A mí mm. muchas veces me dicen que le hacemos el juego a la derecha. Bueno, yo me preguntaría quién realmente le hace el juego a la derecha. Si, si nosotros que peleamos por los derechos de los trabajadores... O, o los gobiernos de turno que no hacen lo que deberían hacer para, para los que lo votan, ¿no? en donde prometen equidad, donde prometen eh, eh, una, un salario para que los trabajadores salgan de la pobreza y sin embargo no cumplen. Entonces ese, ese sería una, un caso en donde yo pienso de que los dirigentes sindicales tendríamos que poner un acuerdo, de acuerdo a ver eh, cuál es el verdadero salario que, que pueda satisfacer esas necesidades. ¿Y la otra pregunta cuál era,
1: Diego? No, ¿qué te responden muchas veces, digo, esto, estos sindicalistas, con los cuales yo sé que en muchos casos tenés diálogo, buen diálogo, este, discusiones, diferencias, pero también muchas veces coincidiste en distintos tipos de acciones o de mesas con, con muchos de estos sindicalistas, ¿no?
0: Sí, en realidad el, eh, los, a los que llego y los que tengo diálogo eh, generalmente eh, tenemos el mismo pensamiento con respecto a, a lo salarial, ¿no? Sí, en donde eh, su organización y sus trabajadores y trabajadoras están están bien eh, claro. salarialmente hablando. Eh, después uno plantea eh, no no por, por organizaciones que, porque generalmente uno tiene contacto con las organizaciones que más o menos piensan de la misma manera de cómo conducir a una organización y cómo defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de su sector. Me parece que el gran problema y el gran nudo que no, no podemos resolver últimamente los dirigentes sindicales es la conducción de las centrales, ¿no? En donde... Eh, realmente discuten temas que no le interesan a los trabajadores o que discuten situaciones que saben que no van a, no van a poder resolver, como, como sentarse a la mesa del FMI y, y, y en vez de resolverle una situación tan simple como un salario digno. Pero bueno, eh, son, son circunstancias que uno tiene que tratar de, de, de saber construir para que realmente una organización como una central, como lo es la CGT, que es la que nos representa a nosotros, orgánicamente, pueda ser representada por dirigentes que, que, que hoy pelean por, por sus trabajadores ¿no? que, y que tienen buenos resultados. Y un ejemplo es la mayoría del frente sindical que que integran una parte, si bien minúscula de la CGT, pero integran parte de la CGT en donde sus trabajadores y trabajadoras están bien económicamente, tienen un salario acorde a esas necesidades. Entonces, bueno, lo lógico sería de que el resto de las organizaciones eh, se, se acomoden detrás de estos dirigentes para poder salir a periel por toda la clase trabajadora no solamente por, por los sectores, sino por todas las todos los trabajadores y trabajadoras que hoy están muy mal en nuestro país, y que ya vienen mal desde hace mucho tiempo.
1: Te pregunto por, por la paritaria de ustedes, por la discusión salarial que están teniendo ustedes hoy, porque, claro, están sentados en la mesa de negociación con las grandes cerealeras de que operan en la Argentina, en el comercio exterior, con Cargill, con Bunge con Luis Dreyfus, con COFCO, Aceitera General de ESA. Bueno, ¿en qué punto está esa discusión entre el sindicato de aceiteros y estas grandes aceiteras y cerealeras?
0: Mira, nosotros venimos teniendo durante este año varias reuniones paritarias, ajustando, obviamente, debido a, la, a los vaivenes económicos que sufre nuestro país eh, y a la inflación. Eh, varios, tuvimos varios ajustes que, con el mismo criterio que tenemos siempre nosotros hacemos un estudio en base al salario mínimo vital y móvil eh, de acuerdo a los valores que, que, cada, que cada necesidad tiene y, y que lo único que hacemos es sumar esos valores que lo establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la constitución y si no tampoco inventamos nada o sea los lo único que hicimos es desempolvar alguna herramienta que, que no la han tocado en distintos gobiernos democráticos y, y, y ni los militares, que es el, el tema del, de la definición del salario mínimo vital y móvil, y bueno, trasladamos a la discusión, obviamente que eso no, no es algo automático, que uno lo pide y, y se lo da, o sea, nosotros hemos tenido huelgas importantes en el 2015 con 25 días de huelga, en el 2020 con 21 días de huelgas, Sí, la postura de Aceitero es, es muy firme y conceptualmente eh, tenemos una, eh, una ideología con todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector que nos posibilita enfrentar no solamente a las patronales, sino a los gobiernos de turno que, no, que a veces nos quieren imponer un tope salarial que que nadie entiende por qué lo hacen, ¿no? Decir porque decir, ¿Hoy en
1: cuánto está ese, ese mínimo que ustedes plantean acorde a la, sí, a, nosotros, al salario mínimo?
0: Hoy tenemos un salario de 221.760 eh, para el peón y estamos pidiendo para principio de año a partir del 1 de enero 312.000, 315.000, no me acuerdo bien en este sí. momento, ¿cuál va a ser? Pero esa va a ser la cifra, que es lo que, que, es lo que establece el índice en, en, en las nueve necesidades que establece esa ley, ¿no? Donde le pone el valor a cada a cada necesidad. Bueno, esa es la discusión que tenemos hasta antes de fin de año, si que arreglamos con un bono que cerramos todos los años y que se le aplica el porcentaje anual, que seguramente va a superar el 100% este año, eh, se le aplica al bono, al bono anterior. Pero bueno, es decir, eh, más allá de los valores que nosotros planteamos y de los porcentajes que a alguno le gusta tener siempre, eh, lo que nosotros tratamos de, de plantear es, es las necesidades que establece, que, que tienen los trabajadores y las trabajadoras y no lo que establece el sistema.
1: Claro, porque en marzo el salario mínimo vital y móvil que se acaba de firmar en, en la mesa de negociación, salvo la CTA autónoma, todas las centrales lo firmaron, va a estar recién en 69.500 pesos, ¿no? El salario mínimo vital y móvil que acordó el gobierno con, con las patronales y, y la mayor parte de las centrales sindicales no llega a 70.000 pesos en marzo. Sí,
0: mira, eh, es sencillo. Eh. Habría que preguntarle que con, con ese valor de 70.000, supongamos que sea 70.000, eh, cuál de esas necesidades que establece la ley de contrato de trabajo, como alimentación adecuada, vivienda digna, eh, educación, salud, esparcimiento, vacaciones, previsión, eh, vacaciones, habría que sacar para poder eh, vivir con un salario de esa característica, ¿no? En donde... Esto lo, lo pienso yo y es lo que me... Eh, a ver... El hecho de ser dirigente nacional me ubica en una situación de no, no de tribunero, sino qué es lo que haría yo sentado en una mesa con la UIA y con, y con el gobierno. ¿no? De decir, bueno, eh, yo propondría el salario que, que se ajusta a derecho como lo que nosotros venimos discutiendo eh, con Aceitero y, y los demotadores. Después, bueno, tendríamos que ver quién lo puede pagar y quién no, porque tendríamos que ver si realmente las empresas no lo pueden pagar. A ver, nosotros cada vez que, cualquier organización, cada vez que plantea un, un salario, siempre tiene que presentar el certificado de pobreza. En cambio, los patrones te dicen que no lo pueden pagar y listo. Se terminó la discusión y no hay ninguna presentación de balance, nadie le exige absolutamente nada. Entonces, me parece que es desigual la lucha. Ahora, yo no puedo estar llorando y echarle la culpa a la UIA o al gobierno. Me parece que eso tenemos que asumir los dirigentes sindicales y salir a enfrentar cualquier posición que sea en contra de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
1: Daniel, ¿cuál es la, la opinión de ustedes sobre la política del dólar soja que lleva adelante Masa? ¿Tienen alguna eh, posición sobre eso? ¿No se meten en ese acuerdo entre el gobierno y las cerealeras y las aceiteras o tienen un, una opinión sobre el tema?
0: Mira, eso es parte de la especulación de los grandes especuladores históricos de nuestro país y del sistema capitalista eh, extorsionan a los gobiernos de turno y más cuando están en una situación de debilidad como, como la que está este gobierno y, y le exigen un, un dólar para que ellos puedan hacer más negocios o sea eh, evidentemente no es que no hay soja sino que la tienen a, acumulada en los campos con los hilos bolsa y las y, y las empresas agroindustriales eh, también tienen su, su especulación con el, el diferencial. Por eso digo siempre que los trabajadores siempre esperamos, siempre tenemos que ponerle el, el, el hombro al país, y sin embargo estas empresas que han sido siempre beneficiadas por los gobiernos de turno, extorsionan y tienen su ventaja. Bueno, creo que ese es el camino, el camino lo están marcando las, las empresas, y no, y no el sindicalismo. Si las empresas nos están diciendo, bueno, peleen, que seguramente van a te, van a obtener buenos resultados. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si a las empresas le dan el dólar soja, si a las empresas le dan el diferencial, porque a nosotros eh, no nos van a dar un salario que, que está ajustado a derecho? ¿O ¿Por qué eh, vamos a seguir pagando el impuesto a las ganancias eh, que vienen pagando la mayoría de, lo, de los trabajadores de, como el, el, de nuestro sector que, que, que tenemos un buen salario. Es decir, me parece que hay algo que es injusto, pero tampoco puedo, puedo echarle la culpa siempre a los, que, a, a, a los que deberían entender de que tenemos que tener un buen salario. Creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que tenemos en este sistema y somos parte de la responsabilidad de tener arriba de un 40% de pobres.
1: Lo último que te pregunto, Daniel, bueno, eh, tu opinión sobre los últimos meses del Frente de Todos, ¿no? la salida de, de Martín Guzmán, la asunción de, de Sergio Massa como superministro con muchas áreas importantes a cargo... Eh, y bueno, ahora eh, Cristina Fernández, la vicepresidenta que, que decide bueno, re retirarse prácticamente, por lo menos como candidata para el año que viene. ¿Vos qué ves que está pasando dentro del gobierno? ¿Qué pasó de Guzmán a, a Massa? Y, ¿Y qué significa para vos esta renuncia que conocimos en, en las últimas horas de Cristina?
0: Bueno, mira, eh, yo creo que venimos teniendo un nivel bastante bajo político, eh, partidaria, dirigencial, sindical creo que estamos en una, en una situación de turbulencia en donde hay muchos dirigentes que realmente valen la pena pero desgraciadamente lo que lo que conduce en este país, tanto del oficialismo como de la oposición eh, no le importa mucho las necesidades que tiene el país la que tienen los ciudadanos de nuestro país lo que pasa puntualmente con, con Cristina, si no tengo una, una información técnica, eh, ni los fundamentos del fallo para decir si está ajustado a derecho o no la sentencia, lo que sí genera preocupación eh, eh, cuando determinados jueces no dan garantía sin que incidan los partidos políticos, sin que incidan los empresarios. ¿no? Si tenemos, eh, imaginemos a los trabajadores frente a estos jueces. Si es Cristina con todo el poder que tiene y con todo el asesoramiento y con todo eh, el apoyo que tiene de la ciudadanía, está viviendo una situación que es bastante confusa, que, que los que saben, eh, en donde no hay pruebas o como dijo el, el que está el, el que fue electo juez de acá de Santa Fe, porque uno trata de, de que nos ayuden a pensar la, las personas que saben realmente eh, el juez Daniel Herbeta eh, que fue elegido para que sea presidente de la corte, dice, dice yo tengo miedo de estar frente a, esto, a estos jueces entonces me parece que esa situación en la que hace confundir a la ciudadanía y que nos, nos meten en una situación de tribuna o, o tribunero de, de partido de fútbol en donde si no me gusta un equipo todo lo que sea en contra de ese equipo eh, canto victoria y si no me pongo mal porque yo estoy a favor del otro equipo que la pasa mal entonces me parece que esa situación eh, en estos momentos no, no es buena para nadie decir, a ver eh, aquellos que tenemos una cierta edad vimos cómo festejaban la irrupción de, de los militares eh, en el 76 y hoy festejan esa, esa misma gente festeja la prisión la supuesta prisión de Cristina creyendo de que porque no la quieren es, es algo a favor de ellos y, y, y no ven la gravedad institucional de que jueces en donde están manchados porque, porque hay eh, periodismo, porque hay partidos políticos que evidentemente tienen una incidencia importante y que el día de mañana, que eso es lo que más me preocupa a mí y que lo que está ocurriendo hoy, eh, van a venir en contra de la clase trabajadora como ha pasado en el 76, ¿no? Es decir, nosotros eh, seguimos teniendo detenidos de camioneros acá en la zona de San Nicolás por el, por un cuando criminalizaron la, la protesta y están detenidos todavía. O sea, son los mismos jueces que dictaminan una sentencia para aquellos que luchamos. Entonces yo, independientemente de, de qué es lo que pienso de Cristina, en particular, me parece que es una gravedad institucional y que, y que no sabemos muy bien qué es lo que puede llegar a ocurrir. Por eso creo de que independientemente de, de qué partido gobierne el año que viene, me parece que tenemos que empoderar al movimiento obrero y enfrentar a, a, a quien se oponga a los derechos de los trabajadores. Eh, esa creo que es la única salida que tenemos hoy, y no estar esperanzado en un mesía político que nos va a venir a salvar. Evidentemente no lo hacen... Eh, en estos momentos que supuestamente son progresistas, que supuestamente eh, deberían luchar para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, menos lo van a hacer eh, los, del, los de Juntos por el Cambio, que desprecian claramente a, a nuestra clase, entonces me parece que eh, los, los dirigentes sindicales y más los nacionales tenemos poco tiempo para reorganizarnos y, y dejar de lado nuestra apetencia personal para, para empoderarnos y enfrentar, porque el, el movimiento obrero tiene mucho poder todavía. Es decir, el movimiento obrero, a través de sus centrales, cuando convocan, convocan a 600.000, 700.000 personas, que no así le pasa a la clase política. Eh, así que me parece que tenemos que aprovechar ese momento y, y realmente pensar para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Daniel, te agradezco mucho este rato en fuera de tiempo, se me, se me acabó el programa pero quería charlar un poco con vos antes de que termine el año y, y sabés que siempre me interesa escucharte.
0: Gracias Diego, sabés que te aprecio mucho, eh, espero que más que culminar este año porque ya termina, eh, podemos empezar un año con una cabeza totalmente distinta en donde eh, vos sos parte de ese periodismo en donde ayuda a a, a tratar de poder pensar en otro, en otro país distinto, independientemente de la ideología que cada uno tenga, es decir, si yo puedo tener una ideología determinada, pero para mí lo más importante es la clase trabajadora. Así que, bueno, ojalá que sigamos estando juntos como venimos hace mucho tiempo y que pensemos solamente en la clase trabajadora, por lo menos en lo que a mí me respecta, ese es mi, mi, mi interés y mi ilusión, ¿no?
1: Daniel, un abrazo. Gracias como siempre. Un abrazo grande,
0: Diego. Daniel Shofra,
1: el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores, Algodón y Afines. Bueno, el Sindicato de Aceiteros, ¿no? que es un sindicato que desde hace varios años es uno de los más conocidos y reconocidos a la hora de discutir paritarias en la Argentina, pasó esta tarde por fuera de tiempo.